0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Trasbastidores, el podcast aquí con Carlos Toro Les doy la bienvenida a todos, sé que llevo un par de días que no subo contenido de podcast En el canal hemos estado bastante activos, hoy volvemos nuevamente Hoy, si Dios lo permite, tenemos en vivo luego de la segunda noche de Fighter Fest Y de Great American Batch, que es algo que ya yo discutí con ustedes Porque yo decidí utilizar el podcast para hablar de los famosos spoilers que salieron entonces, pues, hablé un poquito sobre ello y, pues, añadí un poquito más de información de lo que ha estado pasando. Eh, como no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes durante la semana, eh, nada, siempre les digo que me sigan en Instagram, me sigan en Facebook, en Facebook como Carlos Toro, en Instagram como Carlos Toro PR, eh, y tengo varios anuncios para ustedes. Estoy trabajando con alguito que, que un par de gente me ha escrito, mira, háblate con, con Tito, con Javi... Y hagan algo ahora que empieza la temporada de NBA, ya que el podcast pues se presta para que hagan algo nuevo. Eso es algo que estamos trabajando. Pero de que va a pasar, va a pasar. Así que espérenlo en las próximas semanas que eso viene por ahí. Eh, me senté con Tito, vamos a cuadrar para hacerlo de la historia de IWA, que la vamos a, a contar en Sin Descalificación PR. Eh, en todo caso de que eso no suba en este servicio, en este canal de podcast. Eh, va a estar estando en mi canal de YouTube Así que con eso creo que dejo tranquilo Todo lo que son los anuncios respectivos A lo que va a estar pasando Próximamente en el canal Así que siempre que yo vengo aquí a grabar el podcast Tengo más o menos como par de notita, De par de cositas anotadas Pero eh, Dije, ¿sabes que hay eh, B-Raw eh, He visto cómo está su surgiendo la cartera de Extreme Rules He visto lo que está haciendo Impact He visto lo que está haciendo AEW, He visto declaraciones de... Un montón de gente y, y creo que Aunque este podcast Probablemente es un poquito más corto De lo que usualmente lo son eh, Pues quiero hacer casi un resumencito semanal Pero tal vez dar unas opiniones más estructuradas De ciertos talentos que considero Que dentro de WWE Cuando digo dentro de WWE me refiero eh, Voy a hablar específicamente Creo que por marca Voy por cada una de las marcas De talentos que yo creo que van a, a, a Destacar muy muy pronto eh, Si no es que ya están en ruta a hacer eso eh, Pero arranquemos, miren Raw me parece que a partir de que Bruce Prichard Ha tomado el show Que se siente un show un poquito más Entretenido de cierta manera Ha sabido hacer algo que yo creo que No, no Paul Heyman no tenía, no le gusta hacer Y es eh, Utilizar dos ángulos Y usarlo, machearlo en una lucha eh, El espacio de tener tres horas Que yo creo que era algo con lo que Bruce Prichard no había trabajado le permitió a Pritchard decir, ¿sabes qué? Yo tengo una cantidad de talento disponible por lo que está pasando con lo de la pandemia. Yo voy a intentar utilizar la mayor cantidad de talento disponible en cada una de las divisiones que estoy trabajando. Eh, por ejemplo, por un lado estoy trabajando la división de parejas, pero en esa división de parejas estoy contando una historia. Una historia entre, pues, tengo a Lashley MVP, tengo a Cedric y a Ricochet, tengo a Andrade y a Garza que unas semanas tienen problemas y otras semanas no, tengo a los Viking Raiders están los Street Profits que son los campeones, eso que hay, hay una variedad de competidores dentro de la ecuación de esta división de pareja que ellos están intentando trabajar pero todo está bien organizado, por ejemplo este lunes, Carlsen y Andrade hicieron pareja con Orton que tiene historia con Big Show y ahí se cuadraron dos historias a la vez a lo que voy me ha sorprendido de sobremanera como tal vez Bruce Prichard ha decidido ¿sabes qué? hay unos proyectos que Paul Heyman empezó a trabajar y yo los voy a seguir trabajando y ok ya ya básicamente lo que está puesto aquí lo voy a seguir trabajando y yo simplemente le voy a seguir añadiendo o elevándolo al, al, al siguiente nivel y con esto me refiero a que hay unos uh, de, por ejemplo Seth Rollins y lo del Messiah Básicamente, algo que viene de Paul Heyman, eh, Bruce Prisher en esta última semana lo ha maxificado y a la misma vez aprovecha el talento en el ring de Rollins y de Bobby Murphy, que son dos tremendos talentos, y los pone a luchar. A la misma vez utiliza a los otros mid-card más top, que son Kevin Owens, Alistair Black, dentro de la ecuación para que también hagan esa figura de contrapeso a que, como sabemos, pues obviamente Rollins tiene su grupito, pues tú necesitas hacer un poco de contrapeso y para eso está Owens y Alistair, al menos mientras este feudo dure obviamente supongo que se moverán a cosas mayores cada uno de ellos una vez la, la cosa se reorganice, porque vamos a ser honestos están pasando cosas, pero todos sabemos que todo lo que está pasando se está intentando trabajar al corte al, al, como a largo plazo esperando que en algún punto el público vuelva Pero yo creo que esa idea eventualmente va a empezar a, a mermar un poco Tal vez los debuts y ese tipo de cosas sí se van a aguantar Pero yo no creo que tal vez luchas grandes se vayan a seguir aguantando eh, por, por querer hacerlas de, de público grande. Mi, mi pensar, verdad, creo que poco a poco el, la mental, esa mentalidad va a ir cambiando porque tú necesitas seguir moviendo la empresa, dando lo mejor que tienes eh, porque te vas a quedar sin gente para poder rellenar estos espacios por ejemplo, sí McIntyre le ganó a Lesnar, le ganó a Big Show, después tuvo un feudito con Rollins, pero a partir de ahí pues Lashley que lo revitalizaste para dárselo a Ziegler que lo has traído porque tenía esa oportunidad eh, guardada eh, por otro lado en, en SmackDown viniste y hiciste a Morrison y Nice para estirar el reinado este, sacaste a Bray Wyatt de televisión un tiempo ahora volviste a traer al, al Bray Wyatt del 2015 para seguir estirando la situación de no hacer The Fiend y Braun Strowman tan pronto son situaciones que tú no las tenías que hacer en otro momento, pero pues ahora con lo de la pandemia lo tenías que hacer, incluso tal vez Orton y Edge no iban a tener una lucha en Backlash, tal vez iban a tener una lucha ya en SummerSlam y ese feudo hacerlo más largo plazo, tuviste que hacerlo más corto plazo y la lesión pues te afectó también y pues, el hecho de que luchadores se fueran, Roman no compitiendo, en fin, han pasado muchas cosas... En ecuación, pero esto también ha servido un poco para que la televisión tenga que ser un poquito más entretenida Y tener que construir estrellas porque no todo el mundo que está allí Es tu... Eh, eh, como digo? Eh, 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 son los top guys Así que hablemos de gente que yo creo que a partir de, de, de esta última semana Ha empezado a hacer proyectos interesantes Y que parece que hay algún tipo de dirección para ellos Voy a arrancar en Raw con Apolo Cruz. Yo no soy el más fan de Apolo Cruz porque considero que le falta un poco de personalidad, pero el trabajo que ellos han hecho convirtiendo a Apolo Cruz en, en alguien bastante creíble ha sido bueno. Victoria sobre Andrade, eh, se ha convertido en este campeón defensor. A la larga, tú, tú lo has puesto a que MVP, que también me parece que es una figura que en Raw ha sido interesante este veterano que está formando un grupo para la nueva generación para la misma vez una alianza en donde él mismo pues quiere darse para arriba ha ido buscando luchadores para su grupo eh, y fue lo que vimos lo que vimos de él con pues, primero con Apollo Cruz eh, lo logró con Lashley Ahora, eh, por pues lo que pasó el lunes, pues ha empezado como que a buscar la vuelta con Cedric Alexander De que se iba a hacer la parejita de Ricochet y todo esto eh, Pero sí, sí me gusta lo que están haciendo, sí me gusta cómo lo están trabajando eh, Creo que Apolo Cruz ahora con el campeonato este nuevo de Estados Unidos Pues ahora él tiene una defensa con, con MVP en, en, en Extreme Rules A eso súmale que, que puede estar en la portada del, del póster también so que hay, hay como una confianza en vamos a construir a este muchacho Que lo teníamos ahí hacía tiempo, un buen talento Vamos a darle el try de ver si podemos sacar algo aquí Y renovar básicamente esa imagen del campeonato de Estados Unidos Porque si sí, Garza y Andrade tienen un feudo aparte Y lo sacaste un poquito de esa ecuación Pero en esa ecuación del campeonato de Estados Unidos pues ahora... De cierta manera, si terminas rompiendo a Cedric y Ricochet, que me parece que son otros que yo creo que ahora con Bruce Prichard vuelven a coger un poquito más de fuerza dentro de, del, del roster, con alguna ruptura, les digo que me encantaría mejor ver a Ricochet cambiar a Rudo, aunque Cedric pueda hacerlo, pero me gustaría que alguno de ellos pudiera ser Rudo, se fuera con MVP y tuviera un poquito más de, de éxito en su carrera. Creo que Ricochet no es luchador de pareja, creo que es más individual y Cedric... Eh, también lo mismo eh, Pero, pero eh, Ah Trabajaste el proyecto de Ashley Entonces deja esa imagen Del campeonato de Estados Unidos En MVP Apolo Cruz Cedric Ricochet Y utilizar esos talentos Más jóvenes Que están un poquito Más abajo En la En, el, en, la, cal, en, el, en la cartelera Me parece una, una buena idea Para A largo y corto plazo Porque puedes desarrollar gente Ricochet ya ha sido Campeón de Estados Unidos Pero tuvo una corrida corta con un título eh, Otro más que me parece que tiene una buena oportunidad Ahora Que está Bruce Prichard en Garza Hemos visto destellos De lo que ellos quieren hacer con él Ha estado en buenas posiciones Ha estado luchando en buenos feudos Se, se nota que hay interés en hacerlo de Andrade con él eh, Esta semana hizo pareja con Orton Y con y con Andrade Y se llevaron la victoria También hay planes con Andrade Eso me parece que Ese talento joven de Ross Está intentando maxificar de la manera que sea Otras que yo creo que han sido bien beneficiadas son Bailey y Sasha Que básicamente han, cor han cogido el rol Que estaba haciendo Charlotte De estar en las tres marcas Solo que estas tres al ser unas rudas Descaradas pues pues Intensifican un poco la situación de, de ser más odiables Pero en el ring lo compensan eh, Vemos mucho interés en la división femenina También eso me gusta mucho Por parte de lo que están haciendo En Raw de cierta manera Con, con lo que están haciendo Y me gustó muchísimo que lograran eh, traer a, a Heath Slater, que es un agente libre, pero para cerrar ese capítulo con Drew McIntyre, yo creo que si sí había alguien de todos esos talentos que merecía tal vez tener una despedida pro, eh, apropiada <coughs> Disculpenme Dentro de, de WWE es Heath, Heath Slater Un hombre de que lleva allí llevaba más de 14 años dentro de la empresa rompiéndose el lomo allí y en cualquier posición que lo ponía, él lo hacía y creo que tener ese momento con Drew que, que ha sido una amistad de tanto tiempo que ha sido eh, una hermandad que se formó con 3B me parece que fue un momento muy bueno el lunes y, y eso que el rock fuera muy bueno. Hoy eh, es otro que le ha venido muy bien esto. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que hasta el momento en la cartelera de Extreme Rules y hacia dónde creo que se va, a estar yendo, se, se va a estar moviendo. Ahora el show que ha cambiado de nombre en varias ocasiones es The Over Show. At String Rules eh, Drew McIntyre Contra Dolph Ziggler Bray Wyatt Contra Braun Strowman En una lucha que sabemos Que va a ser cinematográfica Una lucha que yo también creo O tengo un poco de sospecha Que pudiera ser cinematográfica En la de Seth Rollins Y Rey Mysterio Ahora con la estipulación Del ojo por ojo Que básicamente Es que le saques el ojo A uno de tus oponentes Al superalgarete Vamos a ver qué carajo hacen ahí eh, Bailey Contra Nicky Cross Sasha contra Aska, eh, ¿qué más tenemos en Rules? Ah, MVP con, con Apolo Cruz y pues veremos a ver qué se confirma para la... Eh, obviamente eh, eh, con lo subsiguiente de la cartelera. Eh, prosiguiendo con toda la información que tengo, pues sé que SummerSlam ahora al parecer va a ser hecho desde Performance Center igual. Eh, no creo, obviamente con, con toda esta alza de casos, pues es bien difícil pensar que iban a hacerlo fuera de del Performance Center eh, más allá de eso ah, le quería hablar de, de estrellas que creo que van a tener eh, futuro en alguna de las marcas ya mencioné que en Roy como ese mix de gente y, y no mencioné a Alistair Black porque creo que los planes para Alistair se aclaran una vez eh, se empiece, eh, se ponga en marcha eh, la situación eh, que está pasando ahora mismo Yo creo Owens y Alistair son dos que están como un poco estancados Pero sé que yo creo que los van a sacar de ese estancamiento próximamente eh, En NXT Creo que lo voy a poner más, más corto que nadie Creo que Santos Escobar es un tremendo proyecto Y que lo están trabajando de maravilla Killer es otro eh, Bueno, Cross es alguien que creo que tiene muchísimo futuro Timothy Thatcher Damien Priest Creo que esos cuatro, son cuatro talentos que pienso que... que NXT tiene mucha fe en ellos, en lo que puedan hacer, en lo que puedan sacarle como como conjunto de talento eh, en SmackDown hay unas declaraciones por ahí que, se, que están diciendo de la misma manera en que dicen que Vince ve a Ángel Garza como un joven Eddie Guerrero y hemos visto que poco a poco Garza se ha ido pareciendo cada vez más a ese personaje de Eddie Guerrero cuando empezó que era el el, el el lotarium el, 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 el Ladiesman. Eh, dicen que Vince dentro de, de que pues ya de, de temprana edad tenía que haber bregado con la con, con los comentarios de Riddle, de que si conflictos con Goldberg, de que si iba a retirar a Lesnar. Dicen que Vince ve en Matt Riddle un joven Shawn Michaels. Y voy a decir algo que, que los que me conocen y me siguen de hace tiempo saben que yo no soy el más fan pues yo no era el más fan de Matt Riddle Pero tengo que decir que eh, Matt Riddle Ha mostrado algo que yo creo que pocos luchadores Tienen la capacidad de hacer Y es consistencia Consistencia en tu En tu performance Creo que Ziegler fue uno que consistentemente Daba en, en alguna época de su carrera Daba unos performances espectaculares Cesaro también Consistentemente dándote buenas luchas Y, y en Matt Riddle no importa la cantidad de tiempo que tuve en el ring Ha sido bien consistente en al menos darte una lucha buena Rollins tuvo esa misma racha con el campeonato de Intercontinental eh, Y me gusta muchísimo lo, que, lo como lo están trabajando Victoria eh, sobre AJ Styles, Victoria sobre John Morrison Lo han puesto a machar estilos con otra gente Se adapta a los estilos de otros, eh, Tiene un look diferente que yo creo que puede funcionar Así que si hay si hay alguien en SmackDown que considero que es un gran proyecto Más allá de, de Sasha Bailey, que, que siento que es lo que ellos están trabajando Que si pues ahora Strowman El gran proyecto de SmackDown fuera de la redención de Jeff Hardy Y de cómo están trabajando AJ Styles Es más Riddle, el... el, el la sangre nueva de SmackDown que se está trabajando es Matt Riddle y, y me gusta porque tal vez es de los pocos de las pocas personas de sangre nueva en SmackDown para trabajar eh, Mustafa es uno que deberían, deberían utilizarlo pero al tú tener que tener solo ese, ese talento grande, o sea principalmente estar construyendo a ese solito se te hace un poco más fácil, pero sí el, 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 el límite de McRiddle lo va a determinar ruido yo creo a mi pensar eh, fuera de eso hablamos un poco de Impact yo había dicho la semana pasada que 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 Bully Ray eh, que es ex campeón en Impact o mejor conocido como Boba Ray Dudley eh por lo que vi en la promo de Impact, me parece que él va a ser quien va a estar llegando. Y dicen que no llega solo, así que cada vez pienso más que una reunión de Aces and Aids en Slammiversary va a estar aconteciendo. Eh, dirigida por Bully Ray y quién sabe por quién es más. Se sabe que Gallows y Anderson ya están casi, ya están confirmados de que van a estar apareciendo ahí. Ellos han hecho referencia a Rick Young, han hecho referencia a... A Mike Canellis o Mike Bennett han hecho referencia a IC3 Y más ahora que en la cartelera de Slammiversary Pues hay un espacio vacante Para la lucha del campeonato mundial Eso eh, que me parece que va a ser interesante Ver qué hacen ellos El 18 de julio Que acaba la cláusula de contrato de los luchadores Que fueron despedidos eh, de WWE en, eh, Durante el tiempo de pandemia y pues por, por supuesto, obviamente antes de acabar este podcast, esta noche tenemos Great American Bash Noche 2. Tenemos Fighter Fest Noche 2. Voy a leer un poquito la cartelera que la tengo anotada. De ustedes saben más o menos los resultados de lo que va a estar pasando. Pero pues se dice que se grabaron dos finales. Veremos a ver si hubo algún tipo de ajuste. Tenemos a eh, FTR o The Revival haciendo pareja con los Jumpbox para enfrentarse a Blade, uh, The Butcher and The Blade. Y a los Lucha Brothers. Tenemos la lucha entre Orange Cassidy y Chris Jericho. Un anuncio importante de Taz y Brian Cage. Veremos a ver si hay algo referente con el campeonato mundial que hayan hecho. Eh, ¿Qué más tenemos? Así que me acuerde. Ah, lucha por los campeonatos en pareja entre Private Party, eh, Hammond Page y Kenny Omega. Eh, Nyla Rose en un squash. Eh, y... Bueno, no me acuerdo más nada de la cartelera de, de Fighter Fest. Ah, y Joy Janela contra Lance Archer. Eh, en NXT, en Great American Bash, Isaiah Scott se enfrenta a... A Johnny Galgano. Eh, Adam Cole defiende el campeonato ante Kid Lee, que también defiende su campeonato norteamericano. Eh, Santos Escobar se pareja con el legado, del, el legado del fantasma para enfrentarse a Drake Maverick y a... Ya Brisango. Eh, tenemos en un Street Fight a Candice Larray y a Mia Jean y por otra parte Damian Priest contra Cameron Grimes así que tenemos una buena cartelera para hoy veremos a ver qué show ustedes deciden ver mañana hablaremos un poquito sobre esto le doy gracias por ser parte del podcast y de mi contenido suscríbanse a mi canal de YouTube Carlos Toro y los espero esta noche en un, en un live de YouTube y nada se cuidan hasta la próxima